0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich unglaublich, dich auch 2021 auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Fürs neue Jahr wünsche ich dir von Herzen nur das Allerbeste. Beste Gesundheit, viel Freude, Glück und Zufriedenheit und natürlich ein erfülltes Leben, voller Dankbarkeit und Selbstliebe. Bei dieser Podcast-Folge handelt es sich nicht um eine ganz gewöhnliche Folge. Es handelt sich um ein Interview mit der lieben Petra Alexandra Jecki. Petra hat mich nämlich als Gast in ihre Tea Time eingeladen. In dieser interviewt sie Personen, die sie inspirierend findet, Personen, deren Botschaft sie mit ihrer Community teilen möchte. Und weil mich das Interview so unglaublich glücklich gemacht hat, möchte ich es natürlich auch als Podcast mit dir teilen. Ich hoffe, dass Petra und ich dich durch unser Gespräch inspirieren können und dass du anschließend genauso beflügelt bist wie wir. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen.
1: Gut, hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu einem wunderschönen Interview wieder Heute mit einem besonderen Gast, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, und zwar die Sabrina Lindauer. Hallo, liebe Sabrina. Hallo, liebe Petra. Hallo. Du hast einen wundervollen Auftrag, den du lebst. Gell, du machst, du, du beschäftigst, ich sag's mal so, du beschäftigst dich sehr viel mit Dankbarkeit. Das ist einfach ein ganz großes Schlagwort, nee, ach, Schlagwort. Also einfach etwas, das dir sehr wichtig ist und das du in all deinem Sein und Angeboten sehr transportierst. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, weil, so wie ich es finde, einfach so diese Dankbarkeit etwas Magisches ist, wo man einfach sehr viel Gutes ins Leben holt, also weniger mit diesen schon was auch wichtig ist, also dieses Ziele haben, visualisieren, aber oft vergisst man so sehr dieses, wie eben magisch dieses Danken ist. Und ich habe gedacht, ja, du bist die Richtige, da lade ich dich ein zum Gespräch, damit du einfach meinen Zusehern und Zuseherinnen einfach auch das näher bringen kannst oder mehr ins Bewusstsein noch bringen kannst, was Dankbarkeit ist für dich, was es wirklich bewirkt, was es macht, und da tauchen wir einfach so ein in deine Lebensgeschichte und das wird so dieser große Bogen sein. Und dann schauen wir wieder, wohin wir getragen werden. Okay? Sehr gut. Also Sabrina, magst du einfach so ein paar Worte zu dir sagen, wo du wohnst, wie du den Weg? Geht? Also egal, als das, was für dich gerade im Moment einfach ähm, da ist, was du uns erzählen magst, so von dir vordergründig.
0: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin die Sabrina, ich bin 33-jährig und äh, komme aus Zürich in der Schweiz. Ich ähm, habe eigentlich ganz einen klassischen Weg gemacht, ähm, habe studiert Kommunikation, habe dann im Marketing lange gearbeitet und hatte aber oft so ein bisschen das Gefühl, dass da noch was fehlt, dass da noch mehr sein sollte, dürfte, könnte, ähm, ich war auch immer wieder für längere Zeiten äh, reisen gegangen und habe immer gedacht, anschließend weiß ich dann, was es ist. Danach weiß ich dann, was es ist. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass wir einfach immer etwas suchen, ähm, weil wir einfach nicht so wirklich zufrieden sind, sage ich jetzt mal überspitzt mit dem, was wir haben. Und das, was du vorher auch ganz schön formuliert da hilft unter anderem auch die Dankbarkeit, um so ein bisschen zu realisieren, in welcher Fülle wir hier eigentlich leben. Und so ist das Ganze auch entstanden. Das ist, ja, ich habe eben, ich habe lange gesucht und gesucht. Und irgendwie ähm, hat das angefangen mit zwei Minuten Dankbarkeit, anschließend an die Meditationen am Morgen, die ich immer praktiziert habe. Und da habe ich gespürt, was das in mir und in meinem Leben verändert hat. Und das wurde dann immer größer und so ist auch meine Vision entstanden, den Planeten eigentlich mit Dankbarkeit zu einem liebevolleren Ort zu machen. Und das trage ich jetzt in die Welt und möchte eigentlich einfach Menschen ja, mit Dankbarkeit so ein bisschen mehr in die Fülle führen, in dieses Bewusstsein, dass wir doch schon sehr viel haben und dass wir gar nicht immer nach mehr und mehr und mehr streben ähm, müssen. Und ich gebe das auch ganz offen zu, auch ich habe noch die Tage, wo ich denke, ah, aber das hätte ich doch noch und das gäbe es noch. und oh. Also ja, das sind wir alle nicht davor gefeit, denke ich, aber mir hilft es immer wieder, wenn ich zurück in die Dankbarkeit komme, und um zu realisieren, was ich alles schon habe in meinem
1: Leben. Genau. Okay. Also so kurz zur Info. Also, dein, neben deinem Beruf, gell, den du da ganz klassisch gewählt hast, ist noch eben ein Schwerpunkt bei dir das Yoga. Genau. Okay. Und da kommt diese Meditation auch her oder so als Brücke, damit die äh, zu auch ja. noch so ein bisschen haben, äh, was du denn genau sonst noch machst, oder? Ja. Und das also magst du kurz beschreiben, wie es dir gegangen ist, Du hast gesagt, du hast mit Dankbarkeit so ein paar Minuten ja, hast du einfach angehängt an deine Meditation. Und was hat was hast du ganz am Anfang wirklich gemerkt, wo du gesagt hast, wow, äh, das macht einen Unterschied und was für einen Unterschied? Was waren ja. so die ersten Beobachtungen bei dir?
0: Also, die erstaunlichste Beobachtung für mich zu Beginn war, wie schwer es mir gefallen ist, mich zu bedanken. Also, ich habe dann, teilweise war das in der Meditation, teilweise habe ich aber auch die Meditation abgeschlossen und ich schreibe schon lange Tagebuch und habe mir das, das dann einfach notiert. Und da saß ich da teilweise und dachte, ja, wo, wofür bin ich denn dankbar? Und. Das ist auch etwas, was viele Leute jetzt an mich herantragen. Sie wissen gar nicht, wofür dankbar sein. Also das war so für mich das erste Puzzlesteinchen, wo ich dachte, das kann, das kann doch nicht sein. Und ich sage dann immer, ich habe mir das teilweise auch so ein bisschen aus den Finger gesogen. Und dann habe ich gedacht, ich habe aus dem Fenster geschaut und geschrieben, ich bin dankbar für die Sonnenstrahlen oder ich bin dankbar für das Gezwitscher der Vögel. Und das war sicher die erste große Erkenntnis. Und anschließend kam ich dann jeweils in so einen Fluss und das wurde immer mehr und mehr. Und ich habe gespürt, wow, ich habe ja eigentlich zum Beispiel so eine wertvolle Familie, wertvolle Freunde, ich habe die Natur bewusster wahrgenommen. Also es ist dann auch etwas, das bei mir immer mehr auch in den Alltag gekommen ist, dass ich plötzlich irgendwo war und dachte, wow, Danke, das ist jetzt aber schön. Also es hat sich dann nicht mehr nur beschränkt auf diese zwei Minuten anschließend an die Meditation, sondern es kam ganz automatisch durch den Tag hindurch immer wieder. Und es hat mir dann teilweise auch so ein bisschen ein Schmunzeln aufs Gesicht ähm, gezaubert, weil ich gemerkt habe, was, ja, wie, wie schnell das, das auch geht. Also das ist nicht etwas, was man monatelang üben muss, bis es eine Wirkung hat, sondern nach wenigen Tagen geschieht das plötzlich ganz automatisch und das finde ich auch
1: das Schöne daran. Ja. Sehr schön, super. Also ich kann das ein bisschen nachempfinden und wenn ich so nach Dankbarkeitssachen suche, auch manchmal also ein Suchen am Anfang oder so wie du es beschrieben hast, wofür kann ich dankbar sein, da ist es mir dann oft auch so gegangen, dass man denkt, ich sage ja immer das Gleiche, ist das langweilig, weißt du, so, also so wie du jetzt gesagt hast, man saugt sich das dann so aus dem Finger, so? ja, aber das habe ich ja schon gesagt, für meine Familie und für meine, und für die Natur und für die Blumen, und dann habe ich aber immer gedacht, ja, spüre ich das wirklich, weißt mhm. du, also so, ja klar, es sind ja auch so Floskeln. man ist dankbar für, man soll dankbar sein für seine Familie, für die Gesundheit, und das habe ich ganz lange aber nicht, oder für mich, also mein Anspruch war dieses Dankbarkeitsgefühl, sollte sich irgendwie anders anfühlen, nicht so eben am Anfang, wo man diese klassischen Dinge sagt und dieses, ja, man müsste ja fast dankbar sein für das, sondern ich habe mir so was anderes erwartet davon, oder so. Ja, kannst du das so, war das bei dir auch so oder sagen das deine Kunden oder Kundinnen auch oder haben die dann sofort diese Glückseligkeitsgefühle oder geht ihnen das Herz auch?
0: Ja, also, also von meiner Seite gesprochen, ich hatte das zu Beginn auch, dass ich das einfach notiert habe, aber da hat sich nicht viel getan ja. in meinem Herzen. Das kam dann erst, als es dann auch teilweise unbewusst geschehen ist, eben in der Natur, dass du etwas bewusster wahrgenommen hast, das gezwitscherte Vögel oder das Rauschen eines Baches oder einfach, wie du gemerkt hast, dass du Sonne am tanken bist und dann habe ich es gespürt in meinem Herzen. Und das ist auch, was ich von meinen Kundinnen und Kunden oft höre, dass es am Anfang so ein bisschen ein reinkommen ist. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen überwinden und einfach mal sagen, es ist jetzt auch okay, wenn ich das noch nicht spüre. Es darf auch kommen. Und da aber doch auch das Vertrauen zu behalten, dass es kommen wird. Also das ist auch teilweise dann so ein bisschen meine Aufgabe, so die Leute zu motivieren, dran zu bleiben. Und aber wie ich vorher gesagt habe, das ist auch das Schöne, es geht relativ schnell. Also ja, ja man spürt da relativ bald eine Veränderung.
1: Mhm. Und
0: Vielleicht kann ich da kurz einen Bogen spannen. Ich habe ja ähm, dieses Tagebuch entwickelt, also ein Ausfülltagebuch für mehr Dankbarkeit im Alltag. Und das hilft natürlich genau, um eben dran zu bleiben, um wirklich jeden Tag am Anfang zu notieren, ähm, wofür bin ich dankbar und dann aber auch zu spüren, über die, also es geht zehn Wochen kann man das ausfüllen und da merkt man dann auf jeden Fall eine Veränderung.
1: Ja, okay. Also dein Buch ist nicht ein Jahresplaner, so, wo sondern es ist so mal zeitlich begrenzt. Also weil das finde ich jetzt auch etwas sehr Hilfreiches zu wissen, dass man nicht so diesen Druck schon wieder spürt, mein Gott, jetzt muss ich dieses ganze Buch ein ganzes Jahr machen, sondern es ist mal so ein, ein Versuch, den man machen kann, sehr gewissenhaft, oder? Weil das ist, finde ich, immer wichtig, wenn man etwas macht, dass man es dann doch durchzieht und mal wirklich. Im Anschluss dann Resümee zieht. Und zehn Wochen finde ich noch einen schönen Rahmen, nicht zu so lang, nicht zu so kurz. Hast du bewusst irgendwie diese Zeit gewählt oder? Warum zehn Wochen?
0: Ja, das ähm, hat noch einen kleinen Hintergedanken. Ja, und zwar ähm, gibt es Studien ähm, aus den USA, die belegen, dass es eigentlich so etwa 66 Tage braucht, bis man eine neue Routine aufgebaut hat. Und da dachte ich, okay, 66 geteilt durch sieben Tage. <lacht> und da bin ich dann auf die 70 Tage gekommen. Und ja, das sind dann zehn Wochen. Und ich finde auch, auch die Zahl zehn schön, es sind noch nicht ganz drei Monate und ich habe auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ich so in einen Rahmen gedrückt werde, ich muss das jetzt jeden Tag und ich sagte auch in der Erklärung zu Beginn, natürlich spür, spürt man die größte Wirkung, wenn man es jeden Tag ausfüllt, aber wenn man sich jetzt mal einen Tag nicht danach fühlt, dann kann man auch mal eine Pause einlegen. Mhm. Ähm, aber so ist das ein bisschen entstanden, dass man wenn man das Buch fertig hat, eigentlich schon so in dieser Dankbarkeitsroutine drin ist, mhm. dass man das automatisch in den Alltag weiterzieht. Okay.
1: Und diese ja. Eintragungen haben sich auch verändert bei dir oder bei deinen Kunden, wo sie dann wirklich so diesen Blick öffnen und andere Dinge sehen können, ist das richtig?
0: Ja, ja, da findet schon die Veränderung statt. Ja, mhm. das ist auf jeden Fall so. Ja.
1: Also kommen im Prinzip die Menschen zu dir mit einem Problem oder und du empfiehlst dann quasi deine Methode oder das Danken als Weg? Oder wissen sie, dass du Dankbarkeitsarbeit anbietest und sie kommen ganz bewusst und sagen so, ich möchte hier begleitet werden?
0: Also bisher ist es so, dass ich meinen Auftritt einfach habe als Dankbarkeitsenthusiastin. Und dies auch in meinen Yoga-Klassen und Meditationsklassen einbinde, sozusagen. Also ich bin schon so ein bisschen über das definiert und die Leute sprechen mich deshalb auch an. Mhm. Bisher so ganz klassische Coachings und Begleitungen im Eins zu Eins habe ich wenig. Das läuft mehr übers Buch, weil... Weil ich das auch einen schönen Prozess finde für, für den Kunden. Und klar bin ich da, wenn es ähm, Bedarf gibt für Unterstützung. <lacht> ja.
1: Kannst du ein bisschen, wenn wir jetzt noch mehr in diese Tiefe gehen von Dankbarkeit, was, was ist es wirklich für dich? Was macht es in deinem Körper? Was hast du beobachtet in deinem Körper? Und was passiert durch diesen Prozess? Also, was, was fühlst du anders? Mhm. Ähm, also, für mich war
0: Dankbarkeit lange einfach so eine Floskel. Etwas, was man einfach gesagt hat. Man, man sagt einfach mal Danke. Und mhm. ähm, das ist sicher der größte Shift, den es bei mir gegeben hat, eben wieder dieses Spüren, die Dankbarkeit wirklich zu spüren und dann auch ehrlich Danke zu sagen und nicht einfach Danke zu sagen, damit gedankt wurde. Mhm. Ähm, für mich ist es wirklich so eine wohlige Wärme in meinem Brustraum, die ich spüre, wenn es echt ist. Und ich bin auch viel sensibler geworden, wie andere Leute danke sagen. Ja. Ähm, da zu spüren, ist das jetzt echt oder ist das einfach nur eine Floskel? Mhm.
1: Ähm, jetzt muss ich gestehen, was hast du anschließend noch? Gesagt? Ja, ich würde einfach gern von dir so äh, wissen, was bewirkt, also hat es im Körper etwas verändert, also das, du hast jetzt gesagt, das warme Gefühl hat es gegeben, mhm. gab es sonst körperlich für dich, also wirklich jetzt mal auf der körperlichen Ebene, eben auch auf der Gefühlsmäßigkeit, was gab es für Reaktionen mhm. in dir? Ähm, also so rein körperlich, ähm,
0: ich fühlte mich so ein bisschen freier und leichter nach dem Notieren, ähm, so glücklich. so Doch, es gibt ja da eigentlich schon so vieles. Und das Ganze entstanden ist eigentlich so, dass ich in einer Erschöpfungsdepression war ähm, und da dann wirklich vermehrt mit der Dankbarkeitspraxis auch gearbeitet habe. Und da hat es natürlich ganz, ganz viel ausgelöst, ja. weil man kommt so ein bisschen aus diesem Negativstrudel raus. Ähm, man verschiebt eben den Fokus auf das, was man schon hat, als auf das, was man alles nicht hat im Leben, weil das gelingt uns meistens einfacher, einfach mhm. zu sagen, was noch fehlt. Und ähm, da, das ist der größte Shift. Und das ist auch, also ich bin immer noch so ein bisschen ähm, auch wissenschaftlich interessiert, das konnte jetzt nicht nur bei mir nachgewiesen werden und ich habe nicht, nicht nur diese Veränderung bei mir spüren dürfen, sondern das konnte auch in Studien nachgewiesen werden, dass es wirklich auch hilft bei Depressionen, ähm, bei Angstzuständen etc. Und da kann ich echt sagen, das ist auch das, was es bei mir bewirkt hat. Also ich bin da wirklich so ein bisschen aus dieser sagen wir mal Negativspirale rausgekommen. Ja.
1: Okay. Okay, super, das ist ein toller Hinweis, sicher, für viele. Ja. Und ähm, ich habe so am Anfang von unserem Gespräch gesagt, und das wird ja auch oft gesagt, so Dankbarkeit hat so ein magisches, magnetisches Feld, was wie ja. erzeugt wird, was du auch sagst, das kann man wissenschaftlich in irgendeiner Form auch körperlich messen, dass sich Dinge verändern, dass sich die Chemie im Körper verändert, das ist so dieser wissenschaftliche Part. Und im Außen passieren ja Dinge, wo man oft sagt, so wow, wieso passiert denn das? Oder wie kannst du das beschreiben, auch von deinem Weg, von Menschen, die du beobachtet, begleitet hast, wo man sagt, so als Dankbarkeit, da hat man dann wie so eine, wie so eine andere Aura und dann wuh, 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 kommt und dann irgendwie da etwas anderes rein. Also
0: ja, also das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich ich beziehe mich da auch immer so ein bisschen auf dieses Gesetz der Resonanz. Man, man kommt in eine andere Ausstrahlung und man gibt etwas anderes raus. Und was man rausgibt, das bekommt man auch wieder zurück. Und das spüre ich schon extrem stark, auch im, im Umgang mit anderen Menschen, dass die, die Menschen anders auf mich reagieren und zum Beispiel auch Teil des Buches, des Tagebuches, ist ähm, die Manifestation, weil Dankbarkeit hilft einem nicht nur zum Beispiel raus aus einer Depression oder die Vergangenheit zu verarbeiten, es hilft einem auch im Moment selber, man fühlt sich nachher besser, man fühlt diese Wärme und diese Leichtigkeit und man kann sich aber eben auch das ins Leben holen, was man sich wünscht, weil es einfach ja, was man rausgibt, das bekommt man zurück und das das funktioniert mit der Dankbarkeit wirklich sehr, sehr schön. Also da habe ich auch selbst schon wunderschöne Dinge beobachten können. Ja, Wenn man sich für etwas bedankt, als wäre es schon hier. Und das kommt, das kommt auch wirklich. Also, ja.
1: Okay, das ist ja schön, oder? Das heißt, deine Arbeit ist eine Arbeit, die sehr schnell Ergebnisse bringt und Menschen heutzutage sind ja so oft schnell, schnell, schnell und Ergebnisse sollten sofort und am liebsten <lacht> vorgestern passiert sein, als irgendwie sich Zeit zu nehmen. Und ich denke, das, was du ansprichst, es ist so etwas Einfaches mhm. und es ist so wirksam. Und das fasziniert mich immer, weil es ja auch in der die Natur ist, so komplex und gleichzeitig so einfach in ihrer Art. Und das Einfache funktioniert Meist sehr, sehr gut und ähm, Dankbarkeit, also nicht, dass das überheblich jetzt klingen soll, aber ist etwas Einfaches, oder dass, da muss man keinen Kurs machen, man, also Kurs, außer dass man eine Begleitung hat durch dich, wenn man eine Motivation, einen Mentor hat, der sagt, komm und gib nicht auf und so das, aber im Prinzip muss man es nicht, müsste man es nicht lernen, und dennoch fällt es manchen Menschen sehr schwer am Anfang. Oder warum denkst du denn, dass es gerade bei uns, jetzt vielleicht hier in unserer westlichen Welt, oft sehr schwer ist, obwohl wir so viel haben, mhm. dieses Dankbarkeitsgefühl zu integrieren ja, und dieses Mehr haben wollen, von dem du am Anfang gesprochen hast? Mhm. Also, ich.
0: Ich ähm, glaube, es ist auch so ein bisschen das Verständnis, das hier halt vorherrscht. Ähm, ich möchte noch diese Uhr oder noch dieses Auto, mein Nachbar, der hat dies, mein Arbeitskollege, der hat das, ich brauche das auch. Ähm, ich würde sagen, wir sind sehr stark geprägt vom Vergleichen. Ähm, was haben die anderen, was tun die anderen und da vergisst man einfach, was man eigentlich selbst alles schon hat und das ist nicht nur Materielles, was man schon hat, sondern insbesondere auch, was 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 habe ich schon erreicht zum Beispiel, also ähm, Teil des Buches ist zum Beispiel auch, worauf bin ich stolz, ist auch immer eine Frage, weil man fokussiert sich dann oft auf, auf Materielles, auch bei der Dankbarkeit, das ist für uns ersichtlich, aber es gibt noch so viel mehr und ich hatte auch immer diese Tendenz, ich muss noch diese Ausbildung machen und ich muss noch das und das und das. Und da ging es nicht um materielle Dinge. Und da, da macht man sich selbst oft auch kaputt, weil man gar nicht sieht, was man schon erreicht hat. Oder auch vielleicht mal zu reflektieren, was schätzen andere an mir? Ist dann zwar eine Außensicht, ja, aber oft gelingt es einem dann einfacher, das anzunehmen, wenn jemanden, jemand einem sagt, das, das mag ich an dir, das schätze ich. Und dann merkt man plötzlich, oh, wow, ich kann auch für das dankbar sein. Vielleicht ist es das Lachen oder das Strahlen in den Augen. Und ähm, das, das ist auch so ein, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben auch wieder reinschaut zu sich und gar nicht immer in, in diesem Vergleich mit dem mit dem Außen ähm, ist und deshalb denke ich schon, dass wir hier teilweise, wir haben ja auch alles, sind wir ehrlich, ähm, es gibt so, so vieles und dann verliert man oft ein bisschen den Blick, was man ähm, schon hat und ja, ich denke, das ist auch einer der Auslöser, weshalb wir ja ein bisschen vielleicht den Zugang verloren haben.
1: Du, warst am, du hast gesagt am Anfang, du bist dir ja selber auf diese Suche gegangen nach dem, was fehlt und wie du es füllen könntest oder kannst und warst auf Reisen. Ist dir die Dankbarkeit dort auf andere Weise begegnet oder konntest du sie dort kennenlernen oder finden oder war das nicht der Fokus der Reise?
0: Das ist eine spannende Frage. <lacht> Es war nicht der Fokus der Reise, ähm, aber also ich war meine letzte Reise war nach Asien, wo ich mich auch zur Yoga und Meditationslehrerin ausgebildet habe. Und das öffnet oder das öffnet einem einfach wieder die Augen, was man hier alles hat. Und dann spürt man automatisch auch wieder mehr mehr Dankbarkeit. Ja, also es war nicht ein bewusster Prozess, klar. Ich habe mich immer wieder mit der Dankbarkeit verbunden, aber es läuft, würde ich sagen, vor allem auch unbewusst sehr viel ab und es öffnet einem einfach auch die Augen, was man hier im Westen alles hat. Also mhm. ganz klar.
1: Also würdest du eben, weil du bist jetzt ja ähm, quasi nach Asien gegangen, dort hat man, habe ich aber oft, oder vielleicht viele auch so das Bild, so diese, Dank, diese dankbare Haltung, mhm. hat man auch oft den Eindruck, wird durch die dortige, Religion, da gibt es ja viele sehr verschiedene Ströme, aber wird wie mehr praktiziert oder ist das nur ein äußerer Schein, den man wahrnimmt und es gibt, weil Religion ist ja immer so ein Thema, Religion ist ja nicht das, wovon ich eigentlich spreche und so fühle ich dich auch. Also Religion ist ja etwas Menschengemachtes und das, was es wirklich ist, eint ja im Prinzip für mich jede Religion im Kern, oder? Ähm, wie hast du das in Asien erlebt, weil viele Menschen habe ich immer das Gefühl, sie suchen es ja nicht hier in unserer christlich orientierten Kultur, sondern meinen immer auch, man findet es woanders oder leichter.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, ja, du, du sagst das sehr schön, man denkt immer, man findet es im Außen, man findet es woanders und das habe ich auch gemacht. Ich, ich ging reisen, ich dachte, ich finde es dann dort, aber schlussendlich findet es man nur in sich selbst, weil man bekommt da vielleicht andere Impulse, man nimmt sich, oder ich habe mir ganz bewusst auch die Zeit genommen dafür und dann fällt es einem natürlich leichter und ich würde schon sagen, mir ist es einfacher gefallen in Asien, weil ich aus diesem klassischen Denken rausgekommen bin, welches ja. hier jetzt vorherrscht. Ähm, und ich bin schon auch der Meinung, dass die Menschen da teilweise glücklicher sind, weil sie auch weil sie irgendwie anders umgehen können mit dem, was sie haben.
1: Mhm.
0: Sie, sie haben viel weniger, aber da, damit sind sie zufrieden. Und das kann ich natürlich nur aus einer Außenperspektive sagen. Ähm, klar habe ich mit Leuten dort vor Ort gesprochen, aber man ist ja immer noch Tourist in einem gewissen Grade. Ähm, aber die haben schon ein anderes Verständnis. Ich glaube, da gibt es auch weniges diese, weniger dieses klassische Getrimmte, ich muss mehr und das und vergleichen etc. So, also, es ist sicher eine andere Denkweise, aber schlussendlich finde ich es für mich nur bei mir und nicht in einer anderen, sagen wir, einer Religion oder es ist nicht etwas, das mir jemand gibt, sei es ein Yogalehrer oder ein... Pfarrer oder was auch immer.
1: Ja. Okay. Hast du aber den, also es ist jetzt eine, eine, eine hypothetische Frage, hast du, den, hast du den Eindruck, wenn man jetzt diesen Menschen wirklich materiellen Reichtum geben würde, dass sie sich verändern in ihrer Haltung der Dankbarkeit dem Leben gegenüber? Weil dieses Material ja oft so quasi, das kennt man ja auch, diese Sprüche, so Geld oder Materielles verdirbt den Charakter, das verändert, bla, bla 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 bla. Oder das, was man auch so hört, das mhm. hört oder es vielleicht selber glaubt, beziehungsweise. Also einfach mal, also ich lasse es ist nicht klasse, es stehen und gehen. Ja. Ja. Denkst du, dass es einfach ein Annehmen ihrer Situation ist und wieder dieses Dankbarsein für das, was ist. Und dass Sie aber, wie würden Sie sich verändern, hätten Sie das oder haben, sie, haben diese Menschen diese Wünsche nicht?
0: Es ist eine, eine schwierige Frage natürlich. Ich weiß es nicht ganz ehrlich. Ich würde sagen, man sieht schon auch gewisse Veränderungen. Ich meine, auch in diesen Ländern äh, oder Kulturen gibt es verschiedene Schichten. Es gibt die Oberschicht, die diesen materiellen Reichtum auch haben und sich das alles leisten können. Ich kann aber natürlich nicht beurteilen, ob die sich jetzt dadurch als Mensch verändert haben. Ähm, ich würde sagen, wahrscheinlich schon in einem gewissen Grade. Ähm, dass es Menschen verändert. Ich denke aber, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir oft einen, einen Glaubenssatz haben. Für gewisse Menschen ist Geld etwas Gutes, für gewisse Menschen ist Geld etwas Schlechtes. Schluss am Ende definiere ich, was Geld für mich ist, ähm, ob es zu mir kommen darf oder ob ich mich sozusagen dagegen wehre, ganz unbewusst natürlich. Ähm, das hat sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun, was, was Geld für uns ist machen wir es zu etwas Negativem oder darf es einfach zu mir fließen, weil ich damit ganz viel Schönes bewirken kann.
1: Da bin ich ganz, ganz mit dir einig und also einer meiner Mentoren, der hat das auch, der drückt das immer so schön aus. Also in dem Fall sagt er immer so: In der Welt haben wir sehr viel Leid oder auch etwas, was uns belastet oder so wie Kultur ist. Und diese großen materiellen Unterschiede, weil sehr viele gute Menschen mit einem sehr guten Herz ihre Aufgabe und ihre Wertigkeit vom Materiellen nicht dankbar annehmen. So quasi, ich habe das, was du erklärt hast, ich habe selber schon so viel, ich habe so viel zu geben, ich habe so einen großen Wert und dieser Wert darf sich auch ausdrücken im Materiellen, im Finanziellen. Diese Dankbarkeit kann sich dadurch noch vermehren. Ich habe einen Charakter, der diesen Reichtum wertschätzen und halten und vermehren kann, mhm. um Gutes zu tun. Und weil eben sehr viele herzzentrierte Menschen Glaubenssätze haben oder zu wenig Wert, oft so Tiefstapler sind, ziehen sie so wenig Reichtum an, würden aber so gern Gutes tun und können nicht, mhm. weil halt in dieser Welt es einfach so ist, dass man auch Materielles braucht. Und der sagt, darum gibt es so viel Ungleichgewicht, weil die, die, das heißt nicht, reiche Menschen sind schlechte Menschen. Und im Gegenteil, es gibt so viel Gutes, was auch von ihnen kommt. Aber es gibt eben auch sehr viele, ja, das ja, ist halt irgendwie so ein bisschen fraglich. Und beziehungsweise könnte man sehr viel anders strukturieren oder machen, aber sehr viele gute Menschen tun nicht, was sie tun sollten und ihre Wertigkeit. Und da darf einfach noch sehr viel verändert werden. Und das finde ich deinen Beitrag so super, wirklich so wertvoll, über diese Dankbarkeit, diese innere Persönlichkeitsbildung zu durchlaufen und über diese Dankbarkeit, diese eigene Fülle zu sehen. Und wenn man diese eigene Fülle dann fühlt und sieht, erlaubt man sich ja auch viel leichter, diese materielle Fülle, also alle Fülle, gefühlsmäßige Fülle, Fülle in Freundschaften, Fülle, in Spaß, Vergnügen, eben und auch materiell anzunehmen ja. und dann wirklich damit wirklich auch wieder Gutes zu tun und wieder Dankbarkeit fühlen zu können, ist so ein Kreislauf. Und das ja. ist so sag, auch
0: so. Ich sage auch immer, Dankbarkeit ist so eine, so eine Aufwärtsspirale. Man, man spricht ja oft so vom, vom Teufelskreis oder eben von der negativen Gedankenspirale. Und Dankbarkeit, die, die bringt einem immer, immer weiter nach oben. Und ich meine, also das hört sich jetzt so ein bisschen wertend an, das meine ich gar nicht. Aber es, es bringt einfach immer mehr, wofür man dankbar sein kann. Ähm, und das finde ich das Schöne, weil ja, es ist es ist so ein Uplift, den man da einfach spürt und so, so eine gewisse Leichtigkeit und es ist, ich sage immer, es, es nimmt einen mit auf eine Reise, weil es, es geht am Schluss nicht nur eben um das, wofür bin ich materiell dankbar, sondern es zeigt einen, also es führt einen zu einem selbst, es führt einen zu neuen Menschen auch, also ich habe auch, schon so viele schöne Bekanntschaften machen dürfen, die ich nie erwartet hätte, weil ich habe mich auf diesen Weg begeben und dann melden sich so wundervolle Personen wie du und mich interviewen und diese Chance, die, die ist einfach gekommen, diese Möglichkeiten. Das, das möchte ich auch damit sagen, es, es gibt einem dann auch plötzlich ganz andere
1: Menschen ins Leben
0: und Impulse und das ist, ja. Das ist schön gell?
1: und im Prinzip ist ja diese Dankbarkeit, die dich verbindet mit dem mit dem Reichtum auf allen Ebenen. Und weil du ja. diesen Reichtum im Außen und Innen sehen kannst, kommt er dann einfach zu dir. Da sind wir wieder bei diesem Magischen, was sich verändert. oder ja. Wo du vielleicht auch sagst, das hast du vielleicht erlebt, wo, dann, wo du gesagt hast, am Anfang es ging dir nicht gut, es war auch gesundheitlich, emotional mal nicht so gut. Und dann hast du dich aber verändert. Und dann sind sicher Menschen auf dich zugekommen und gesagt, Oh, Sabrina, was ist mit dir los? Oder strahlst jetzt so? Oder wie hast du das erlernt? Ist dir das geschehen dann
0: da? Ja, also ich habe ähm, definitiv ähm, schöne Feedbacks zurückbekommen. Ja, ähm, ich finde das auch immer wieder ganz spannend, ähm, wie schön es ist zu beobachten, wenn ich Yoga gebe, ähm, ja. wie die Leute in die Klasse reinkommen. Und wie sie wieder hinausgehen. Und das ist jetzt nicht nur wegen Dankbarkeit oder so, also gar nicht, aber einfach die, sobald man sich Zeit nimmt für sich selbst, wie das die Ausstrahlung verändert. Und ja, wie man nachher so in so einem Frieden ist irgendwie. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass noch viel mehr Menschen beginnen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und Du hast das auch schön gesagt, Dankbarkeit ist ganz ein einfaches Tool. Das kann jeder, aber jeder, für jeden funktioniert vielleicht ein anderes Tool. Also ich sage jetzt auch nicht, Dankbarkeit muss für jeden funktionieren. Es gibt vielleicht auch Menschen, die können etwas anderes besser greifen. Für die funktioniert vielleicht die Meditation oder das Yoga oder es gibt ja da unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, für mich hat Dankbarkeit funktioniert und ich bin überzeugt, es funktioniert für ganz, ganz viele Menschen eben, weil es so einfach ist. Aber ich appelliere auch immer wieder daran, dass die Menschen ausprobieren und, und schauen, was für sie stimmt. Weil jeder ist anders, jeder ist ganz individuell und das ist ja auch das Schöne. Und da
1: ist so dein Buch, Gell, mit den zehn Wochen einfach mal ein guter, ein guter Einstieg. Genau, und, genau. Ja. Genau, und vielleicht für uns jetzt ein guter Abschluss für, für so mal diesen ersten Step, gell? Vielleicht können wir später mal etwas zusammen machen oder anbieten, wo wir das ausprobieren oder in Form von einer Yoga-Übung, was auch immer, gell? Wir sind auf dem Weg, wir sind offen, wir schauen, wie es weitergeht. Und ähm, deine Homepage, kannst du noch sagen, wie sie heißt?
0: Genau, meine Homepage ist www.sabrina.de Nein, Entschuldigung, sabrina-lindauer.ch. Genau. Und auf Social Media bin ich einfach als Dankbarkeitsenthusiastin, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, so speicherbar, weil es ein bisschen spezieller ist.
1: Genau. Okay, also ich finde es einfach so wertvoll zu deinem Beitrag dass du gerade jetzt auch in diesen Zeiten mit deiner Arbeit einfach Mut machst oder und eben rausführen kannst aus einer negativen Sichtweise und Spirale wirklich in die Dankbarkeit, wo man neue Felder plötzlich sieht. Und ich glaube, dass gerade für dieses neue Jahr, was auch vor uns liegt und einfach so ein wichtiger Aspekt, habe ich mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele Menschen bei dir melden und das Ausprobieren wirklich versuchen, da in diese Eigenverantwortung zu kommen, sich Zeit zu schenken und das zu entdecken, wie viel Power und Kraft sie eigentlich in sich haben über diese Dankbarkeitsbrücke, die du dann schlägst mit ihnen. Ja, ja. ja. danke also, dir auch vielmals. Das war ja, es war sehr, sehr es schön, habe ja, mich sehr gefreut. Ja, ja und äh, wir bleiben in Kontakt und äh, alles alles Gute für deinen Weg mal und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Geliebte ja. Sabrina. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss Petra.
0: Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das war das Interview mit Petra Alexandra. Ich hoffe, dass du für dich ganz viel aus unserem Gespräch rausnehmen konntest. Wenn du mehr über Petra erfahren möchtest, dann findest du sämtliche Links zu ihr in den Shownotes. Und Falls du in Zukunft mehr Inputs von mir bekommen möchtest für mehr Dankbarkeit in deinem Alltag, dann abonniere dir doch gleich meinen Podcast-Kanal, folge mir auf Instagram oder Facebook oder aber melde dich für meinen Newsletter an. Ich freue mich auf jeden Fall, dich auch in Zukunft begleiten zu dürfen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss!